1: Alexander! Ich werde Daniel! Jetzt also, werd so langsam wieder was! Was? Ah. Frohes neues Jahr! Äh, Yo, wir haben ja hello, Allah! Ungelogen! Wir lasse den
0: Dom in Kölle! Ja, weiter, doch, oder? Ja, weiter. <lacht> <lacht> äh,
1: denn wir sind alle ganz schön völle. Gut, jetzt wo du bei, bei Kölsch bist, will ich nochmal betonen dass ich immer wieder, wenn ich äh, bei Walt Disney Appcord höre, denke, das wäre ein kölsches Wort, weil das halt so ein typisches kölsches äh, Wortlaut-Ding ist. <lacht> Was bist du denn für ein Appcord Ja, genau, genau, genau. Äh, City of Tomorrow, The Year of Tomorrow. Wir sind in der Zukunft. Wir sind in 2018 erstmals mit dem letzten Podcast. Und es gab in der Silvesterwoche äh, gar keinen letzten Podcast, weil wir tatsächlich seitdem, wir haben so hart gefeiert, geschlafen ja. und äh, uns gekrümmt haben vor Schmerzen im Kopf ja. ähm, und im Magen. Also du, du
0: Arsch. Also einer von uns beiden oh. hat einfach die letzten Tage irgendwie 50 Stunden gearbeitet, weil wir da Mon- Jahresabschluss hatten. Ich dachte, und du sagst das jetzt, war... hey du
1: Arsch, einer von uns beiden hat seitdem jeden Tag einen Podcast veröffentlicht weil die letzte <lacht> Filmkritik. <lacht>
0: ja, keine Ahnung,
1: den, den Scheiß <lacht> höre ich mir nicht an. Ich musste wirklich arbeiten, richtige ja. Arbeit. Ja. ja. Hm. Auf jeden Fall, wir haben es überstanden, das neue Jahr ist da und es hat ja gar nicht wehgetan. Kann nur nur besser werden. Ja genau, bisher ist es, finde ich, das beste Jahr seit langem, weil (lacht) noch ist nichts äh, Schlimmes passiert. Also zumindest uns nicht, also vielleicht diesen Zweien, die sich beim Silvesterknallern in die Luft gesprengt haben. Ja, äh,
0: ich glaube sogar ein Brandenburger war dabei, Äh, hier so ein äh,
1: Landsmann quasi von mir. ja, Ja, ja. Gut, das ja, wäre mir auch gebastelt. was passiert. Ja, ja. Also nicht mir, aber Patrick aus Hürth. Der, ja. äh, wir hatten so, eine, so einen äh, Bierkasten zum Raketen reinstellen. Ja. Äh, ich meine, wir, wir haben das äh, auch schon im angetrunkenen Zustand alles konzipiert, aber da waren halt sehr dünne Flaschen drin, die eigentlich für diesen Kasten gar nicht gedacht waren. Und äh, ach, ich will gar nicht über den heißen Brei Hörur nee. reden. Patrick aus Hütte hat absichtlich eine Flasche sehr schräg hingelegt und die Rakete dann abgeschossen. Und dann hat die aber, statt in die Luft zu fliegen, plötzlich so einen leichten Knick nach unten gemacht, Äh, vielleicht auch ausgelöst durch eine andere Rakete, die parallel daneben flog. Und ähm, explodierte dann so auf äh, weltkriegs bombardement (lacht) äh, (lacht) auf so einer Kreuzung. Das sah dann für einen kurzen Moment auch recht beeindruckend aus. Aber es ist nichts passiert, zumindest nicht, dass wir wüssten. Also wenn er jetzt noch irgendwie ja. zwei Tage später so ein kaschmir äh, nach tagelangen Glimmen doch angefangen hat zu brennen, wir sind da also nur Knallzeugen. <lacht> ja, das ist
0: ähm, schön zu hören. Das wird, ähm, wie gesagt, den Ordnungshütern und den äh, staatlichen... Äh Schutzorganen natürlich helfen diese Nacht noch mal zu rekonstruieren. Die G20 Demonstranten
1: in Hürth, die äh, Monate später doch sich entschlossen haben was anzuzünden. <lacht> ja, nee, wir Du bist äh, ja, ja
0: du bist ja du bist aber ja irgendwie noch total 2006 oder 2007 mit deinen lächerlichen Raketen, denn so, wie jeder, der mit dem Trend in der Mode geht, ist natürlich Systemfeuerwerk angesagt. Und so hatte ich auch äh, nur drei so Batterien mir besorgt.
1: Hattest du auch ähm, diese die neuen die aussehen, als wenn das so Flakgeschosse wären?
0: Ja, die sehen ja immer so aus, wie ganz viele kleine Röhrchen aneinander gebunden. Ja,
1: aber also dann, dann hast du noch die von 2003. Weil mhm. was jetzt in Hürth gerade die Steinstraße hatte, die haben so, Rake- also so, so, so Batterien gehabt. Die erstmal stundenlang liefen, aber dann halt auch so von der Geschwindigkeit und, dem, und der Höhe, in der sie geschossen haben, original wie so äh, luftabwehr flak aussahen. Ja. ja, ja, das ist das Modell
0: Stalin-Orgel. Genau. Aber ähm, man muss ja auch kostenbewusst ein bisschen arbeiten. Also das Top-Modell, was es bei uns gab, hätte 150 Euro gekostet. Und ähm, war ungefähr ja so ein sah aus wie, die, wie ein Kindersarg, so okay. von der Größe. Äh, Habe ich mich dann doch nicht getraut, äh, derart äh, tief ins Portemonnaie zu greifen, mhm. obwohl das bestimmt äh, auch eine Menge Fehlts gemacht hätte. Jo. So für fünf Minuten. <lacht> nee, 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 nee.
1: Hack mich immer. Und? Hat es ja. sich gelohnt?
0: Ja, nö, ja, weiß ich nicht. <lacht> Also, doch, doch. Also es ist ja immer so, bei uns, du kennst es ja, wenn man bei uns äh, im Garten steht und man guckt auf ein weites Feld und man zündet so sein eigenes Feuerwerk an und freut sich. Aber im Grunde (lacht) ist man umgeben von hunderten anderen Leuten, die ebenfalls alle hunderte von Euro dafür ausgeben, dass man sich irgendwann die Frage stellt, Ah, Reicht es nicht, sich an den anderen zu erfreuen mhm. und sich dann dafür an dem gesparten Geld zu erfreuen?
1: Ich dachte, jetzt kommt die Frage, wie vielen Leuten auf der Welt könnten wir helfen, wenn wir nicht so viel Geld für Feuerwerk ausgeben ah! würden? Ja, was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die in Bangladesch und Südafrika so viel Feuerwerk brauchen.
1: Okay, mit der Argumentation stimmt. Das ist wie die Chewbacca-Taktik vor Gericht. Aber äh, Du magst es nicht, wenn ein Wookie verliert. Interessanter fand ich diese Feinstaubsachen, die dann halt wieder einen Tag vorher waren überall. Das halt an, an diesem einen Tag durch das weltweite Feuerwerk, aber halt vor allem in, in Ländern wie Deutschland, weil fast überall sonst ist es ja schon sehr stark eingeschränkt oder sogar ja. ganz verboten. Also dass es vielleicht nur noch so ähm, das städtische Feuerwerk gibt oder das äh, Feuerwerk am Nationalpalast, aber halt nicht mehr, dass äh, jeder da diese eigentlich sehr bedenklichen Chemikalien (lacht) und äh, Feinstaub-Erzeugnisse in die Luft böllert. Und zwar in einem Ausmaß, das äh, den äh, Jahresausschuss an diesen schlimmen Sachen in die Atmosphäre äh, bei weitem übertrifft in nur einer Nacht weltweit. Naja. Ja.
0: Ja, Ja, man kann aber auch sich nicht irgendwie äh, die die Birne vollkippen und sich dann beschweren, dass man am nächsten Tag einen Kater hat. Also Mhm. Da gilt wieder die alte Regel, man kann
1: doch kein Omelett zubereiten, ohne ein paar Eier zu zerbrechen. Vielleicht rettet uns das auch. Vielleicht sehen Außerirdische jedes Jahr, wollen genau an dem Tag angreifen und sehen dann... Ja, und denke mal, oh, 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 die sind aber alle bis an die Zähne bewaffnet. Ja? Die müssten so viel also. Munition haben, dass die einfach mal so aus Spaß... <lacht> Einmal im Jahr... Ja, <lacht> alles einfach so in die Luft schießen... Ihre überschüssigen Munitionsvorräte wegballern... Ja, und... Und damit beweisen sie auch nur, wie gut ihr Schutzschild ist, weil scheinbar alles ja. auf einer gewissen Höhe so zerschellt. also ja. <lacht> Ungefähr der gleichen Höhe.
0: <lacht> ja, und, sie, und sie stellen erschreckt fest, dass selbst die Kleinsten schon, schon bewaffnet sind.
1: Und die, also, die scheinen so gute Lungen zu haben, dass sie mit diesem <lacht> enormen Feinstaub voll gut klarkommen, der jedes Jahr schlimmer wird. <lacht> ja. Der
0: uns äh, empfindliche Alien-Anatomie mhm. sofort zu Hustenattacken führt.
1: Ja, das ist ja fast die Conclusion von War of the Worlds. Bloß da ist es halt, ja, halt irgendwie so Wasser und Bakterien ja. und bei uns... Äh bei uns Feinstaub. Genau. <lacht> Diese ganzen
0: außerirdischen Invasionsarmeen mit mhm. diesen Rassen, die irgendwie zur Hälfte aus einer Lunge bestehen.
1: Mhm. <lacht> und ganz empfindlichen Flimmerhärchen. Ähm, der, der Patrick patrios hat ja auch eine geile Aktion gebracht. Der hat äh, Bengalo angezündet. Kennst du ja aus dem Fußballstadion. Diese ähm, Fackeln... Die Verbotenen die ganz mhm. viel Rauch machen und so rot brennen und so. Und ja. äh, hat er halt auf den Boden stolz geworfen. Und gegenüber stand, das tat ihm aber auch selber nachher leid, so eine äh, normale gutbürgerliche Familie mit ein paar kleinen Kindern. Und durch den Wind ist dieser Bengalo-Rauch exklusiv nur auf sie äh, umgeschweift und hat sie komplett eingeräuchert. Naja,
0: ja. auch wie gesagt Ach, einen Kacke. Tag von 365 muss man das mal aushalten können.
1: Ich wette, wegen meinen Aussagen kommt Patrick aus Nürn ins Gefängnis. Oder muss nächstes Jahr, so steht dann am 31. morgens die äh, Bundeswehr oder die Polizei vor der Tür und sagt so, äh, nur für diesen einen Tag müssen wir sie leider aus dem Verkehr ziehen, bis morgen früh. Am besten, am besten äh, soll äh, Patrick darauf Wert legen, dass er hier in äh,
0: die Verwahranstalt Plötzensee in Berlin kommt. Mhm. Weil ähm, da ist ja, ist ja quasi so mit äh, offenem Vollzug, also nicht beabsichtigt, Richtig. aber die, die, die
1: Insassen gehen da auch gerne mal einfach so von alleine einfach mal raus. Aber war das in also. Köln nicht genauso? War da nicht auch dieser Häftling, der dann bei seinem Freigang, beim Frittenessen gesagt hat, ich gehe mal auf Toilette und nie mehr wieder kann? Ja. Ja, wer, weiß, was, wer weiß, was mit den Fritten nicht gestimmt hat. Nee, in Berlin äh, ist es ja dann sogar so, dass, dass du wahrscheinlich nur sagen musst, ich geh mal kurz Zigaretten holen und äh, kommst nie wieder.
0: Nee, aber das war ja in Berlin, in dieser, in dieser Gefängnisanstalt, äh, war das ja so wie, ein bisschen wie bei Prison Break. Die haben ja dann äh, in der Gefängniswerkstatt äh, die Werkzeuge entfremdet, um sich daraus einen Fluchtweg zu basteln. Geil. Also nicht um die Jungs. Mit Tattoo und ja, ja. allem? Es war so ein, genau, so, ein, so, ein, so ein Michael Schofield. Mhm. Der hat aber Feuer. einfach so,
1: so ein Tattoo... Da stand einfach nur drauf, flüchten. Ja, genau. (lacht) Kann man sich jetzt fragen, wer intelligenter ist? Der, der unnötig so voll den komplexen Plan macht, der enorm lange dauert und voll viele Opfer erfordert, wo dann auch irgendwie seine Freundin beigeköpft wird und sowas? Genau, Äh, Der der war halt
0: ergebnisorientierter. Ja, Ja, eben, stimmt doch gar nicht. Ach, Spoiler.
1: Das ist ist halt das Schwierige, wenn man über Serien redet. (lacht) Äh, Nicht nur die Spoiler, sondern auch, dass im Grunde immer morgen schon nichts mehr wahr ist. Morgen ist das schon wieder alles anders gewesen. Das ist genau wie wenn man über Star Wars redet. Ich habe übrigens als einzigen neuen Film, also was heißt
0: neuen Film, nachgeholten Film, äh, an Silvester ist für eine gute Idee gehalten, äh, mir nochmal, was heißt nochmal, mir erstmals, äh, Stephen King's It anzugucken. Also.
1: Ja. Der ist ja bei Patrick sogar in der Flop 5 des Jahres ja. gewesen. Ja, Ja, ja.
0: ja finde ich etwas, etwas ja, zu Unrecht. Ja. Also, in, aber, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie oft Kingsman 2 da genannt worden ist in der Top 5.
1: Das aber ist mein Platz 0 gewesen, ganz oben. Ja. Auf, okay. auf dem Thron.
0: Verdient. Ähm, ich fand den ganz okay, ich meine, ich fand den nicht richtig spannend, weil wenn du ja das Buch kennst und, mhm. die, und, die, und die, die alte TV-Verfilmung, ähm, dann, dann weißt du ja, also, wem alles nichts passiert, also quasi fast allen. Mhm. Und deswegen war das dann nicht ganz so spannend. Ähm, aber ich glaube, das hattest du damals auch schon gesagt, als du den ursprünglich gesehen hast. Das ist so ein Film, der so, so einen sehr aufdringlichen Soundtrack hat, der so immer mhm. so vorkommt, als ob der für einen anderen Film geschrieben worden ist. Also einen ziemlich guten, muss ich sagen. So sehr, sehr orchestral und sehr, sehr ähm, dominant.
1: Oder vielleicht mehr für ein Videospiel. Aber, ja, kann auch sein. So aber, immer, immer wenn du ähm, bei, bei deinem Versteckhorrorspiel hier Resident Evil oder äh, Outlast ja. oder wie die alle heißen wenn du entdeckt wurdest und flüchten musst, dann kommt dieses <lacht> ganz laut.
0: Ja, aber auch an anderen Stellen. Aber ich meine, trotzdem muss ich sagen, äh, fiel mir dann wieder auf, was manchmal eben der Vorteil ist von äh, Filmen zu Serien, weil natürlich die zwei Stunden S äh, dann doch kurzweiliger und schneller vorbeigingen als irgendwie neun Stunden Stranger mhm. Things. Mhm. Ähm, die, die waren ja jetzt vielleicht so ein bisschen äh, zeittechnisch so äh, in derselben Ebene, aber Es ist dann auch mal schön, nach zwei Stunden mal was zum Ende zu kommen und so.
1: Ja, ich fand halt auch die Szenen, wo die Kinder irgendwie einfach nur alleine waren, was halt nichts mit dem Clown zu tun hatte, waren halt recht unterhaltsam. Das waren mehr so die Highlights. Und ähm, dann äh, hatte ich komischerweise das Gefühl, dass wieder die wenigsten eigentlich so das Buch gelesen hatten, aber dann immer behauptet haben, das wäre jetzt näher am Buch dran. Wobei ich wieder das Gefühl hatte, das war trotzdem eher eine... Neuverfilmung des TV-Films weil so viel zusätzliche Aspekte hatte der im Vergleich jetzt nicht, also das Nö. war nur dass am Ende vielleicht die Originalform von ihm kurz mal mit diesen drei Lichtern zu sehen war, aber ja. äh, sonst war das dann doch inhaltlich eigentlich genau das, was man schon aus dem anderen Film kannte und da habe ich jetzt nicht so viele äh, ja, Original entdecken können
0: und ich muss auch sagen, dass äh, die diese Jugendsprache, also die, wie die da miteinander reden, hm. ist ja so so ungewohnt, äh, sage ich mal so schon schon ruppig. Ungehubelt. Also auch immer mit diesem hier, der 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 Schwanz deiner Mutter und sonst ja. was. Ähm, das kommt auch so in dem Buch nicht unbedingt vor, ähm, aber macht das Ganze natürlich. Das ist finde ich immer ganz angenehm, wenn man sowieso schon so in Richtung irgendwie äh, ab 16 oder sowas geht, dass dann wenigstens ähm, Die die, die reden dann nicht so immer so ein bisschen gestelzt und ordentlich wie die Stranger-Things-Kinder. Die Mhm. immer alles so ein bisschen so, oh, da ist mir aber etwas Schlimmes
1: passiert. Ein kleines Malheur. Ich finde, ein großer großer Fehler von dem Film ist auf jeden Fall auch, dass äh, eigentlich Pennywise so noch weniger, finde ich, Sinn macht als in der anderen Verfilmung, weil er fast gar nicht versucht, sich im, im Alltag zu zeigen und dafür Horror zu sorgen, und äh, wenn er auftaucht, macht er immer so random äh, Horror-Klischee-Aktionen, aber ja. die nicht wirklich zu was führen. Und äh, ja. es ist auch so, dass er als Clown, als dieser Clown, so wie er da aussieht, auftaucht und so. Das wirkt dann mehr so wie, das ist sein persönliches Lieblingsaussehen. irgendwie, Das ist sein Lieblingsoutfit, aber es ist nicht <lacht> unbedingt jetzt was was da einen ähm, Sinn macht in, in seinen Zielen, die er verfolgt. Also äh, auch die, ja, ja. die Art des Horrors ist genau. halt so kaum psychologisch, sondern mehr so Kinozuschauer-Effekthascherei mehr.
0: Ja. Plus, dass er halt selber gar nicht wirklich gruselig ist irgendwie. Ja. Also das ähm, Auch mit seinem komischen, wenn er sich dann immer so äh, blitzschnell immer auf zubewegt und diesen komischen spastischen Zuckungen da. Ähm, mhm. Das ist. Der hat, ich glaube, auch dieser... Irgendwas Gas, Gas, ja, ist Einer von heißt. den
1: Scorchgord-Familienmitgliedern äh, ja, genau. von den 100 ja. Stück.
0: Das müssen so die, die schwedischen Baldwins sein. Ja. Ähm, die, die, ähm, der, der hat ein zu sanftes Gesicht, finde ich so. Also der, der wirkt so. Der wirkt, ähm, der hat keine bedrohliche Aura, so wie sie natürlich, ähm, der, 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 der Pennywise in der TV-Verfilmung hatte, dank Tim Carrey.
1: Ja, und man, also, man hat mehr Mitleid mit ihm, weil er scheinbar Down-Syndrom hat, so. Ja, 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 okay, so, genau. Nee, das war der einzige äh, Film, den ich sonst noch gesehen habe und ähm,
0: dann habe ich, ähm, wenn, wann immer ich Zeit hatte und abends entspannen wollte, habe ich äh, mit großem Genuss und großer Freude immer weiter äh, Grand Tourismo Sport gespielt, ja. ähm, weil das ja wirklich immer, immer hübscher wird und da hatte ich dann wieder eine ganz, ganz lustige Sache, ähm, ich. So ein Online-Rennen gespielt, ja. Und zwar habe ich mir gedacht, so, ich will es mal so komplett so auch mal ernsthaft betreiben. Also das ist ja mal zu festen Zeiten so, meldest du dich da an, so 20.30 Uhr, Gruppe 3 hier, Rennen. Und ähm, habe ich also mich da angemeldet, dann habe ich da ähm, Qualifying-Runden gedreht, mindestens eine 20 Minuten lang, kannte die Strecke eigentlich schon so richtig gut. Und dann ging das ähm, so, dass es, wir waren glaube ich, es waren dann 20, 22 äh, Teilnehmer bei dem Rennen mhm. und dank meiner Qualifying-Bemühung und dass ich da diesen Wagen ganz gut da im Griff hatte, bin ich dann so von Platz 6 gestartet und das waren 10 Rundenrennen oh, und die Runden gehen so 2, 3 Minuten, also knapp eine halbe Stunde.
1: Und das, und die und Geschichte ist gerade super- ein Albtraum für jeden Anti-Mathematiker <lacht> wie mich, <lacht> der sich keine einzige <lacht> hey. Zahl merken kann. Ist auch egal. <lacht> Jedenfalls musst du
0: dir vorstellen, ich hatte dann so 10, 15 Minuten so eine richtig geile Zeit. Es war ein richtig geiles Rennen. Ich habe immer nur, und das macht dieses Spiel so angenehm realistisch, ich habe quasi immer nur mit ein, zwei anderen Leuten so um die Plätze 4, 5, 6 gekämpft. Ja. Ähm, weil Weil halt wirklich alle ziemlich gut fahren und man muss sagen, auch wirklich diese diese Disziplinierung so halbwegs funktioniert. Also du hast nicht mehr so dieses Chaos, wie es manchmal früher bei, bei Ford Motorsport war, wo irgendwie alle immer nur ineinander gekracht sind, äh, sondern da wird wirklich versucht zumindest manchmal so kontaktfrei gefahren zu werden. Also ich mit wirklich hatte eine geile Zeit, war ein geiles Rennen, die ganze Zeit Adrenalin pur, schweißnasser Hände am Joypad und dann, was ich total vergessen habe anscheinend, so in der siebten Runde von zehn äh, starb mein Motor plötzlich ab. Weil was ich nicht mitbekommen habe, was ich ich, ich, ich hatte nämlich den großen Fehler gemacht, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich alle Bildschirmanzeigen ausschalte, <lacht> weil ich immer gerne einfach nur gucke, weil was interessieren mich, die Zeiten und die Zeit. Du sowas. willst den ja, vollen Realismus haben. Naja, vor allem, was was interessiert mich, ob ich 3,4 Sekunden jetzt irgendwie... Weißt du, ich fahre ja so oder so. Und die anderen Anzeigen, Drehzahlmesser und Tempo brauche ich auch nicht. Und eine Streckenanzeige brauche ich auch nicht. Was ich aber hätte gebraucht haben müssen sollten, wäre eine Tankanzeige gewesen. Weil das anscheinend so war, dass da ein Boxenstopp mit drin war. Und den habe ich natürlich nicht gemacht. Dann bin ich liegen geblieben und dann war ich sehr sauer. Weil ich ungefähr eine Stunde für den Arsch gemacht habe. Bist du auch
1: rausgelacht worden von anderen Teilnehmern?
0: Naja, nee, weiß ich nicht. Vermutlich innerlich schon, aber die wird ja auch größtenteils ohne Headset gespielt.
1: Ich meine, die werden schon mhm. während des Rennens schon Runden vorher das ge- gewusst haben, was dir passieren wird. Na klar. Ja, na ja. <lacht> Wahrscheinlich haben sie dich noch gewarnt und mein Alex, hey, du fährst ein <lacht> tolles Rennen, wir als faire <lacht> Sportsmänner, wir sagen genau. dir das jetzt. Wir wollen, dass du gewinnst. Geh doch du bitte tanken. Ich versuche immer links-rechts zu blinken, ja. um dir Zeichen zu geben. Das ist bestimmt so am anderen Ende der Leitung. Auch Michael Schumacher hat mitgespielt ja. in seinem Rollstuhl. Hat auch versucht, ja. hat seine ersten Worte seit Jahren gesprochen. Ja, Alex, Alex tanken. <lacht> tanken. Denk ans Tanken. Und morgen steht dann in der Gala, in der Closer überall ähm, ja. das Weihnachtswunder. Ein Wunder. Das Silvesterwunder, genau. <lacht> Michael Schumachers erste Worte ja. sind für viele noch rätselhaft. Stimmster Online-Rennfahrer Alex. der Welt kriegt <lacht> Michael Schumacher zum Sprechen. Und online heißen die Überschriften dann eher so, sie werden nie glauben, dass er, so ganz fett geschrieben, Michael Schumacher mhm. zum Sprechen gebracht hat. Dieser Idiot aus Berlin. Ja, genau. <lacht> A. Uh, vogt Ja. ja. Ah, dieser ja, ja. Pornhub-Zuschauer aus Berlin. <lacht> <lacht> Gestern hat jemand äh, bei bei Facebook ja auch geschrieben, äh, habe ich aber jetzt alles natürlich hier nicht parat bei der Aufnahme. Natürlich nicht. Er solle sich geehrt fühlen, dass das seine Einsendung ist. Äh, Dass es da wohl einen Pornhub-User gibt, glaube ich, aus einem anderen Land aber, äh, der äh, sich es zum Ziel gemacht hat, äh, alle Pornos zu rezensieren, im Hinblick darauf, wie schön die Bettlaken sind und die Bettwäsche. Und er schreibt dann halt, ununterbrochen quasi Kommentare bei Pornhub unter die Videos drunter, um die Bettwäsche zu rezensieren. Und äh, hat da, glaube ich, auch jetzt so eine eigene Website für gestartet. Aber da dachte ich mir auch so, äh, mal gucken, wenn er damit angefangen hat. Weil eigentlich ist das ja auch so ein Running Gag in vielen unserer Adventskalender-Türchen bei Patreon gewesen, äh, genau sowas auch zu machen. Also, äh, ja, ich bin ja äh. äh, bei sowas, äh, bei solchen Diebstellen. Aber da sind wir gleich beim Thema, ja? Skandal bei RTL. Nichts Neues, aber... Nee. Nichts Ungewöhnliches, aber äh, es betrifft uns diesmal. Skandal bei RTL betrefflich der letzte Podcast. Der schickt mir ganz aufgeregt an einem Tag, irgendwann vor Silvester, Mein Bruder, meine Mutter und zahlreiche andere Zuhörer. Während ich ja. gerade eine letzte Filmkritik am Aufnehmen war und nicht antworten und nicht reingucken konnte den Hinweis, dass äh, beim RTL Comedy Grand Prix ein Comedian, ich glaube sogar ein Comedian aus Köln, ich bin mir aber nicht ganz sicher, sein Name ist mir entfallen, aber ich möchte ihn auch hier nicht advertisen, hat unseren Arscharzt-Witz geklaut. Nein. Du hattest ja versucht,
0: in Mediatheken die Beweise zu finden.
1: Ja, Ich habe ich hab irgendwie so einen Ausschnitt gesehen und Tatsächlich, war er hat, es war nicht so eine lange Passage. Es war gerade so kurz, dass man auch sagen konnte, vielleicht ist er selbst drauf gekommen. Aber das, was er gesagt hat, war halt extrem close. Also vor allem mit diesem, <lacht> ab welchem Zeitpunkt entscheidet sich eigentlich so jemand, der Medizin studiert hat, ich mach nur noch Arsch. Weißt du? also <lacht> Ja, ja. Äh, Wort, Wort. Äh, Wort für Wort bestimmt. Aber gut, ist ja nicht unüblich in der Comedy-Szene. Das hat man ja... Und gerade wenn man halt auch ein bisschen im amerikanischen Stand-up unterwegs ist dann, äh, und sich das alles anguckt, dann findet man ja dann auch immer wieder so komplette Comedy-Programme, die scheinbar von den Deutschen dann einfach nur übersetzt wurden. Und dann wird dann halt irgendwie George W. Bush durch Merkel ausgetauscht und schon hast du dein, deine Satire. Ja, Merkel mit ihrem älteren Bruder, der auch mal Bundeskanzler war. Ja, mit, mit ihrer Kriegsvergangenheit als Pilot. Nee, mit ihrem Vater, Entschuldigung, Vater. Ja, Bevor ich stimme. stimmt. Hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Also das hat mich auch ein bisschen an uns erinnert, als wir uns beim Adventskalender aufnehmen, beim Pornogucken totgesoffen haben und du dann <lacht> ins Koma gefallen bist. Das muss ich noch mal kurz raussuchen. Warte, ahnungslose Mutter? Genau, ahnungslose Mutter <lacht> fand ihn im Keller. Elektriker stirbt in selbstgebautem Porno-Ufo. Jetzt, jetzt fragt man sich, äh, wollte er tatsächlich Was? wegfliegen? Äh, ja, ja. Ist auch die Frage, genau war sein Plan ein Ufo zu bauen oder eher so eine Art ruhiges Pornozimmer? Also jemand hat sich auf jeden Fall im Keller ein Zimmer so gebaut, dass es tatsächlich ein, äh, wie ein Raumschiff ausgesehen hat von der Gestaltung her. Äh, Grund genug, das für die Medien jetzt immer als Ufo zu bezeichnen, <lacht> weil eigentlich ein Ufo, Leute, ist etwas, was unbekannt ist und fliegt. Das hier ist bekannt und fliegt nicht, also... <lacht> Aber ich lese erstmal kurz vor. Trauriges Ende einer heimlich ausgelebten Sexfantasie. Ich habe auch schon Tränen in den Augen. Selbst vor seinen Eltern hatte ein 35-jähriger Elektriker aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen seine Leidenschaft geheim gehalten, bis sie ihm zum tödlichen Verhängnis wurde. Bild schildert das, die das Geschehnisse <lacht> so.
0: Das sind immer so Orte, da geht es mir so wie dir vorhin mit den Zahlen. Ja. ja?
1: Ich habe jetzt schon den Kreis vergessen. Ich weiß nur noch was mit Essen. Aber kurz, wir haben in einem alten Podcast von uns, in dem dritten, dem letzten Spockcast, den hat letztens ein User vorgeschlagen für die Best-of-Liste, wo ich ja immer für Vorschläge auch äh, offen bin. Ähm, und, aber auch mit dem Hinweis, dass unser Podcast danach niemals mehr so gut war. Ja, Nach der dritten Danke. Folge. <lacht> aber dann muss ich aber auch sagen, diese dritte Folge war äh, eine der extrem kurzen Folgen, wo ich noch massiv viel geschnitten, aber auch reorangiert habe. Das heißt, irgendwie jeder zweite Satz war bei der ursprünglichen Aufnahme mal woanders und ich habe komplett die Konversation so umgeschnitten, dass das alles super lustig wurde. <lacht> aber äh, nicht mehr dieses Gesprächsflair war, was, was ja viele immer haben wollen. Deswegen, wenn ich den Podcast immer so mache, wie dieser eine User es sich wünscht, dann werden viele andere User kein Patreon mehr bezahlen, glaube ich. Aber da habe ich noch mal reingehört, um nachzuhören, was, was fand er denn da so gut an diesem Podcast? Und da war halt natürlich auch wieder diese Geschichte, wo wir über die Werbeanzeigen reden, hier Mutter in fünf Kilometern Umkreis muss jetzt sofort Sex haben. Und da hattest du ja auch erwähnt, dass da ja immer so eine ähm, Ortsbezeichnung drunter steht. Und bei dir in Bernau wären das ja dann immer so angrenzende Orte wie Ladeburg oder so. Ja, Lobetal. Genau. Und letztens bekomme ich von einer Frau, die jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, auch schon Mutter war oder ist, laut ihren Facebook-Aktivitäten auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage. Und äh, da stand halt auch nur, dass sie aus Ladeburg kommt. <lacht> Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, oh oh, sind diese Werbeanzeigen vielleicht doch echt? Hat sie mich getrackt anhand meiner IP und wollte Freundschaft knüpfen, um ihre Echtheit zu beweisen? man weiß nicht. Zurück zu unserem 35-jährigen Elektriker. Er lebte, ist ja gar nicht der Keller, doch, keine Ahnung. Doch, es ist ist verworren, Alexander Vogt. Der 35-Jährige lebte im... Obergeschoss seines Elternhauses, verbrachte seine Freizeit aber im, am liebsten in seinem Hobbykeller. Wenn, wenn Geschichten so anfangen, kann man schon froh sein, dass am Ende keine Frau zu Tode gekommen ist. Seinen Eltern hat er dann irgendwie wahrscheinlich nur noch so den, den, den Eingangsflur überlassen. so das, das Wohnzimmer wird gemeinsam genutzt, die Waschküche sowieso, aber den, den Flur, den haben sie dann noch für sich. An der Tür zum Keller war ein Zahlenschloss und da stand ganz groß Sperrgebiet Raumschiff. Mhm. Soweit ganz normaler Mensch. (lacht) Ja. (lacht) Gedacht
0: hatten sich die
1: Eltern dabei nichts. Hatte ich verpasst, dass du das Alter von dem angegeben hattest? Ja, 35. (lacht) Achso, okay. Gut, aber viele unserer Zuhörer sind auch, äh, also die meisten sind ja über 35 scheinbar. äh, Und haben ihr eigenes Raumschiff schon gebaut. (lacht) Ja, Facebook zufolge, genau. (lacht) Ihr (lacht) Podcast-Raumschiff. Gedacht hatten sich die Eltern dabei nichts. Bis ja. An einem Morgen im Dezember der Chef des Elektrikers anrief. Der 35-Jährige, jetzt hört mal auf, wenn man das Alter zu erwähnen, <lacht> Weil nicht zur Arbeit erschien. Auch die Mutter hatte ihren Sohn seit zwei Tagen nicht gesehen. Aber nach dem ersten Tag hat sie sich dabei nichts gedacht, wa? Er ist wohl wieder in seinem Raumschiff unterwegs. Besorgt gab, begab sie sich in den Keller. Nachdem sie die richtige Zahlenkombination gefunden hatte, also ungefähr einen jetzt, Monat später... Das, Das ist jetzt wieder witzig,
0: weil ähm, das kennst du nicht, aber aber die Fiktion holt da die Realität wieder ein. Weil bei dem dem aktuellen South Park Spiel, bei diesem The Fractured Butthole, ähm, Mhm. da hat Cartman ja auch so eine geheime Basis im Keller und die ist Mhm. gesichert mit einem Zahlenschloss.
1: Mhm.
0: Und die Zahlenkombination ist irgendwie Fick dich, Mom.
1: Also auf der Tastatur. (lacht) Und ähm, Aber du merkst die Parallelen, ja? Ich schätze trotzdem, ungefähr einen Monat später hat sie dann das Schloss aufbekommen. Und dann kam der Schock. Zwischenüberschrift. Ein UFO-Cockpit samt Computermonitoren und unzähligen Kabeln. Der gesamte Raum war einem Raumschiff nachempfunden. Also ich verstehe jetzt auch immer nicht so,
0: wie kommen die denn jetzt immer auf UFO? Ja, ja, keine Ahnung. Also wenn jetzt jemand zu Hause
1: in seinem Keller so die Enterprise nachbastelt, ist das doch kein UFO. Ja, das... äh war auch anfangs direkt mein Hauptkritikpunkt an der Sache. Dass die Kriterien, also diese die wissen, selbst wenn sie sagen, ich kenne mich mit äh, äh, St- Track Wars nicht aus. Ja. Ich weiß nicht, wie diese Raumschiffe heißen. Ich sag jetzt einfach mal einen allgemeingültigen Begriff für solche Sachen. Dann, wenn ich dann UFO, Ufo sage, dann weiß ich nicht, was UFO bedeutet. Dann sollte ich nicht mit solchen äh, f- für manche Leute sehr. Ähm, emotional auch behafteten Begriffen wie UFO um mich werfen. Ja, da kann man auch ganz leicht einem Leser, äh, der vielleicht schon mal ein UFO gesehen oder von einem UFO entführt wurde, schlimme Erinnerungen triggern.
0: Ja, ja, vielleicht ist das natürlich auch wieder so, dass UFO so als SEO-Begriff einfach wieder viel krasser bei Google rankt. Das stimmt, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass
1: zahlreiche zahlreiche Medien dieses Ufo-Wort benutzt haben. Das heißt, da hat wieder einer so alles abgeschrieben ja. und der andere auch und der andere auch. Und ich wette, Originalkonzept des Erbauers war: ähm, Ich will äh, meinen Raum äh, einem äh, Computerzentrum nachempfinden <lacht> oder sowas. Ja. Was ganz banales. Ja, ich,
0: ja? ich will hier genau, ich will hier Apollo 13 nachbasteln. Vielleicht ja. war das auch jemand, der so genau so, so ambitionierter Star Citizen Backupper mhm. war. Weißt du? Der schon ja, für Star stimmt. Citizen 1000 Dollar ausgegeben hat und gesagt hat, ich will es authentisch haben. Wenn, ja, wenn das Spiel aber kurz nach der Eröffnung des Berliner Flughafens einfach live geht, uh, will ich dann am Start sein mit meinem Schiff.
1: Und am Ende sind wir die Blöden, weil ja. dann gucken wir, welches Raumschiff hat er sich für 100.000 Euro bei Star Citizen ja. gekauft. <lacht> Ufo. Ja? <lacht> ja, steht dann einfach Ufo. <lacht> Ufo. Porno-UFO. Ja. Ja. <lacht> Limited Edition. Und Wir sind dann ja, wieder die Idioten. Das kann, genau. Es kann auch nicht wegfliegen, weil das kommt ja so auf so einem Planeten fest installiert in so einem Elternhaus, wo man dann ja. halt auch noch den, äh, im Dachgeschoss leben kann. Aber man kann nicht wegfliegen. Naja, aber der gesamte Raum war im Raumschiff nachempfunden. Auf einem Stuhl in der Mitte des Cockpits saß ihr Sohn, nackt und tot. Ja, also... Weil es ja unerfreulich. <lacht> auf, äh, auf dem Bildschirm flimmerten Pornofilme. Dreck mehrere immer scheinbar. Also ja. fatal. Ja, immer noch, genau. Also der hat dann halt so den Loop aktiviert, scheinbar mit irgendeinem Plugin, dass es dann sich <lacht> alles wiederholt. Geil wäre auch, wenn der gar keine, gar keine gar
0: keine Pornos geguckt hätte, sondern so ein, so ein Live-Chat, der so kostenpflichtig ist. Da kommt dann das doppelt böse Erwachen für die Frau. Mutter.
1: Das ist weder ein Unfall noch hat er ein UFO gebaut, noch ist es ein irgendwas anderes, was wir bisher gesagt haben. Sondern jetzt kommt die Wahrheit. Und es ist unsere schlimmste Angst, vor der wir in diesem Podcast eigentlich praktisch seit Folge 1 warnen. Der 35-Jährige hatte sich einen Würgeroboter mit Flaschenzug gebaut. <lacht> aus dem er sich laut Ermittler nicht selbst befreien konnte. Also, okay. ein Roboter ist schuld. <lacht> ja. Aber guck mal,
0: aus einem kleinen, harmlosen Star-Citizen-Raumschiff machen die ein UFO. Ich möchte nicht wissen, aus was für einer billigen Fischerpreiskonstruktion mit Schlaufe die jetzt einen Roboter gebastelt haben. Ja, stimmt. Und, und, und warum? fix? <lacht> ja, und warum? <lacht> Nur weil, weil wieder auch Roboter mit drin sein musste. Jetzt haben sie nämlich schon UFO und Roboter in dem Artikel abgedeckt. Bringen beides in ich kann mir doch nicht ich kann mir noch nicht vorstellen, dass der da so eine Art R2-D2 nachgebaut hat, der ihn stranguliert. <lacht> ja. Ja, das wird doch wieder nur einfach so ein Flaschenzug sein mit einem Seil. Mit dieser kleinen Kneifzange. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, also das... das oder so aus, aus dem Yps-Heft so eine Roboterhand, was dann einfach nur so ein aus Plastik-Hydraulik- Mechanismus ist, wo man dann so einen Knopf drücken kann, damit sich eine Hand schließt. Also, ja. Genau. Würgeroboter. Oder er hat wirklich einen voll funktionsfähigen Androiden gebaut, der ihn erwürgt ja, der hat. Und nur weil er ihn erwürgt hat, heißt es nachträglich, das muss ein Würgeroboter sein. Dabei ist es einfach ein normaler Roboter, der ihn erwürgt ja, hat. Der kann tausend Sachen machen.
0: Der ist, ist, ja. ist so wie bei iRobot. Aber jetzt plötzlich, eben, vor allem hatte sich der Roboter anschließend natürlich erschossen. Weil er gegen seine Programmierung verstoßen hat.
1: Nee, nee, da haben wir dann wieder das, das alte, wir, wir stoßen auf ein Roboterproblem, das es bisher noch nicht äh, beleuchtet wurde in der Science-Fiction. Ein Roboter erwürgt jemanden, und behauptet dann einfach, sein Schöpfer hätte ihm dies als Programmierung gegeben. Und er hatte ja gar keine Wahl, genau. er hatte ja gar keinen freien Willen. Ja? Ja. ja. Ich bin halt ein Würgeroboter, was soll ich machen? Ja, ja eben. Ja. Äh? Ist so wie Bender bei
0: Futurama. Genau. Er sollte ja auch immer nur Sachen biegen.
1: <lacht> er ist halt Würger. <lacht> ja. ja, aber das Gerät war mit seinen Genitalien verbunden. Also scheint, er muss untenrum totgewürgt worden sein, wenn, wenn ich das so lese. <lacht> Und hatte ein Geschirr eine... um seinen Hals gelegt. Ah okay. Ich kann mir das immer weniger vorstellen.
0: Ja. Also er oh. hat auch immer weniger Roboterform.
1: Ja. Also das klingt immer mehr, mehr wie, wie das, äh, was äh, da David Carradine in seinem <lacht> Schrank gemacht hat, als er tot gefunden wurde. Ja. Also ja, ja, Und der
0: klar. war ja nicht der einzige, oder? Dieses so also so, so, dieses so so hier. Und der Sauerstoffmangel, sich irgendwie halb zu strangulieren beim Sex, ähm, scheint ja so ein Trend zu sein.
1: Ja, gerade bei Prominenten gibt es eigentlich nur noch zwei Todesarten. Krebs ja. oder sich selbst äh, zu strangulieren beim Masturbieren. Also beim... das ist ja ganz klar. <lacht> ja. Ja. Deswegen, ich muss mir auch, weil ich ja in Zukunft berühmt werde, ähm, auch langsam ja. muss ich mir entscheiden, glaube ich. Ja, ich würde den Krebs nehmen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Muss man überlegen. <lacht> muss, muss ich mir überlegen. Also, Ja. mal gucken.
0: Musst du ja nicht heute entscheiden, das dauert ja noch ein bisschen mit der Berühmtheit.
1: Ich werde wahrscheinlich erst dadurch Berühmtheit erlangen. Ich Wollte ich gerade sagen, das
0: ist vermutlich erst, erst durch deine Todesart kannst du dann berühmt werden.
1: Wenn ich mal überlege, wie lange ich äh, immer ah, brauche, um... Was hast ich bin nur getan? mein Knie gestoßen. Äh, ich oh. bin mir beim Positionswechsel oh. das Knie gestoßen. Allgemeine Beruhigung. Ich dachte, du hast das äh, festgestellt, dass du die ganze Zeit gar nicht aufnimmst mit deinem Aufnahmegerät oder sowas. Ja, das mache ich auch nicht. Wir sind ja immer noch
0: bei der Probe, oder?
1: Solche nicht? normalen Schmerzen bitte behalte einfach für dich. Das interessiert <lacht> doch niemanden. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe hab noch einen, einen Artikel, wo es noch viel krasser ist mit diesem ganzen, äh, die Art, wie es geschrieben ist. und Warum ist das ein Vorfall, von dem wir in, den, in einem Zeitungsmedium lesen müssen? Bei Express natürlich. Aber es ist ta- vielleicht sogar eine DPA-Meldung. Ja, kann ich jetzt hier nicht erkennen. Vielleicht ist auch nur das Foto ein Symbolbild von DPA. Aber ich bezweifle das so ein bisschen, dass das aus irgendeiner seriösen Quelle kommt. Die Überschrift ist ganz groß und plakativ und könnte aus jedem normalen Leben gerissen sein. Aldi-Parkplatz in Bad Höllingen. Streit zwischen Rentner, 76, und Kind, 11, eskaliert. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ob Elf das Alter ist oder ob das das Kind aus Stranger Things ist, Elf sein Kinder. Soll. Eleven. Elfie.
0: <lacht> Elfie. Hat wieder mit ihrer Telekinese die ganzen
1: Einkaufswagen auf den alten Mann gestoßen. Dann wird sofort appelliert an den äh, Bürger, sich zu beteiligen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.
0: Ja. Ich so, war nicht dabei. Was ging
1: da auf einem... Ja, Der erste Satz wieder umgangssprachlich, wie wir es kennen vom Express. Was ging da auf einem Aldi-Parkplatz ab? Die Polizei sucht übrigens immer noch Zeugen für, für den
0: versuchten Raketenangriff <lacht> auf ein Einfamilienhaus in, in Hürth. <lacht> ja,
1: genau. Auf eine komplette äh, Kreuzung mit mehreren Häusern, Ich bitte dich. Wir wollen den Vorfall <lacht> mal nicht kleiner machen, als er ist. Ähm, am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 76-Jährigen und einem 11-Jährigen Kind. Hm. Jetzt jetzt ist das so geil, der Express, der macht das so. Erst ein Absatz, da steht die Zwischenüberschrift Variante des Jungen.
0: Und Ah. dann kommt,
1: so erzählt es der Rentner. So erzählt es der alte Mann. Das Geile ist, diese beiden Geschichten, im Grunde sind sie komplett identisch. Und bestätigen sich gegenseitig komplett. Also ich verstehe nicht, was hier irgendwie der Konflikt ist. Variante des Jungen. Laut Angaben des Jungen soll der Senior ihn unvermittelt und ohne Grund zu Boden geschubst haben. Wobei er sich am Unterarm leicht verletzt habe. Danach habe der alte Mann einen Stock aus dem Auto geholt und ihn damit bedroht, behauptete der Elfjährige weiter. Gut, kann man sich vorstellen, dass das so war. Passiert einem doch jeden Tag. Der Rentner erzählt die Geschichte ganz anders. Demnach soll der Junge ihm unvermittelt vor die Füße gelaufen sein. Ja. Er habe das, ihn sagen dann ich auch, das, das hört man oft bei Unfällen. Ja.
0: Im Straßenverkehr.
1: Er habe ihn dann mit leichtem Druck zur Seite geschoben. Gestürzt sei das Kind dabei nicht. Vielmehr schildert der Mann, dass der Junge ihn beleidigt habe und fragte, ob er ein Problem habe und was er überhaupt wolle, so ein Polizeisprecher. Deshalb will der 76-Jährige einen kleinen Holzstab aus seinem Fahrzeug geholt haben. Aus Angst. Vor <lacht> allem einen kleinen Holzstab nur.
0: Also kein Baseballschläger, eher so ein, so, ein, so ein Stick für die Drums irgendwie. <lacht> genau.
1: Was soll das denn kleiner Hautstab gewesen sein? ja? ja. Es kann ja nur sein Drumstick gewesen sein. Aber er kam <lacht> gerade vom Sushi essen und <lacht> hatte noch ein Stäbchen dabei. Ja, also, also ich finde, das ist ganz klar. Der, der Rennner ist, ist doch hier ganz klar, um, seine, seine Umformulierung der Geschichte, die sich inhaltlich ja nicht unterscheidet, die klingt dann doch sehr so, als wenn jemand versucht, das möglichst so zu machen, dass es beim, äh, wie heißen die, die vor Gericht das Protokoll machen? <lacht> Gerichtsprotokollanten. Protokollanten. Äh, förmlich äh, möglichst äh, rein klingt, wenn man das dann nachher durchliest. Ja, er habe einen kleinen Holzstock geholt aus Angst, um sich zu verteidigen. Der Junge sei ihm unvermittelt vor die Füße gelaufen. Ich weiß
0: auch nicht, welche Bedrohungs- Bedrohungshaltung von einem elfjährigen Kind ausgeht. Also die meisten elfjährigen Kinder sehen so aus, als könnte man mit ihnen noch so fertig werden.
1: Außerdem überlege ich... Auch ...auch, ohne gerade, auch welche Bedrohung von dem Rentner ausging. Also ich meine, wenn die, Verletzung, die leichte Verletzung am Unterarm die ja eigentlich schon Beweis genug sein müsste für die Story des Kindes irgendwie, wenn man das äh, ärztlich alles belegen könnte, ja, das ist realistisch, dass das durch einen Schubser und einen Fall zustande kam, dann ist die Sache ja eh klar. Aber wenn die Verletzung jetzt marginal bis gering, bis nicht erkennbar ist, Dann ist ja eigentlich nicht wirklich was passiert, außer dass zwei Leute sich beschimpft und mit dem Stock rumgefuchtelt haben. Ist das jetzt Mhm. ein Polizeifall, über den man in einer städtischen Zeitung berichten und wo man dann noch nach Zeugen suchen muss? Es kommen ja nicht mal handfeste Beleidigungen hier vor. Also äh, äh. Ich ich hätte hätte halt
0: schon gerne eine Abbildung von 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 dem Stock gesehen. Und vor
1: dem Jungen. Ich will wissen, wie bedrohlich er wirklich aussieht. Also wenn das jetzt irgendwie ein Junge ist, also gibt es ja auch, der aussieht wie so ein... 15? Nee, so ein, so ein 50-jähriger Schwerverbrecher, einfach nur in klein. Ja, ja. Ja? Das weiß man nicht, ne? So mit schon 80 äh, Narben und Verbrennungen im Gesicht ja. von seinen zahlreichen Raubüberfällen, die schief gegangen sind. Genau. Und die ganzen Tätowierungen auf den Armen. Ja, so eine Strichliste von den Leuten, die er schon umgebracht hat. Der läuft dann genau. bei uns natürlich frei rum, ja? So ein, aber ja. Deutscher, will ich betonen. <lacht> natürlich. ja. Kein Migrationshintergrund. Genau, das das, das. Ja, er war halt nur im gut. Urlaub in den
0: Philippinen. <lacht> Stimmt. Dann hat da aber eben den komplette Ong Bank Kampfkunst und Drogenhandel gelernt.
1: Also wer was weiß, wir wollen ja auch nicht unserer Bürgerpflicht hier äh, hinterherhinken, der soll anrufen bei 026449430 mhm. oder halt eben aus dem Ausland statt der 0 vorne plus 49 oder 0049 und dann die restliche Nummer. Ähm, falls Sie was gesehen haben... <lacht> Zeichnen Sie uns ein Phantombild ich... der beiden Beteiligten in der Situation, während es passiert ist. Zeichnen Sie uns bitte ein, ein Bild, wie es geschehen ist. Wir möchten das gerne sehen und schicken Sie es uns. Bitte.
0: Jetzt, jetzt konnte ich wieder mir so schnell die Nummer nicht merken. Hast du doch etwas schnell aufgesagt. Leider kann man bei einem Podcast nicht zurückspulen. Du, wir können doch einem, einem, einem unserer Zuhörer helfen. Der Reiner. Ja. Der Reiner. Der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben ja? an die letzte Website. Vor zwei Wochen ja. oder so? <lacht> Nein, am 1. Januar, mein guter. Okay. Das ist ähm, das ist noch nicht zwei Wochen her, sondern gerade mal vier Tage.
1: Er dachte halt, ah, an diesem Silvesterwochenende müsste ja wie jede Woche ein Podcast kommen. Dann kriege ich bestimmt <lacht> sofort Hilfe von den beiden.
0: <lacht> Aber er stellt quasi die die Gretchenfrage. Ja? In der Überschrift verrät er schon so ein bisschen, worum es geht. Empfehlung, Playstation oder Xbox? (lacht) Hallo, ihr zwei. Ich bin mit der Entscheidung zwischen einer Playstation und einer Xbox nicht so sicher. Mhm. Da geht es ihm anscheinend anders als 70% der anderen Videospieler. Die sich aktuell eine
1: Nintendo Switch kaufen. Ja.
0: Deshalb wollte ich euch fragen, welche der beiden Spielkonsolen ihr mir empfehlen könnt. Ich habe noch nie mit einer Spielkonsole gespielt, aber spiele seit über 25 Jahren intensiv auf dem PC-Adventures. Und First-Person Shooter. Hm. Auf welche Konsole ist der Umstieg leichter? Mit welcher Konsole hätte auch meine zwölfjährige Tochter Spaß? Beziehungsweise wo könnten wir auch Spiele zusammenspielen? Ich, ich das würde mich über eine Antwort freuen. Als
1: Laie, als erstes beantworten, <lacht> ehe deine ausführliche ja. Expertenmeinung kommt. Also, da <lacht> er immer wieder betont, Spielkonsole. Fällt die Xbox schon mal weg? <lacht> Weil da kommen halt irgendwie so selten, immer seltener Spiele. Und eigentlich ist es ja auch vom ganzen Dashboard her mehr so ein Multimedia-Gerät zum Skypen und vielleicht Netflix gucken, wenn man nicht schon ein äh, Streaming-Ding an seinem äh, Fernseher hängen hat. Oder wenn man auf der Suche nach einem günstigen Ultra-HD-Player ist. Ja, oder also das. Also jetzt bei, der, ja. bei den neueren Modellen, genau. Dann Adventures und äh, First-Person-Shooter-Fan. Dann ist die Spielkonsole deiner Wahl ein PC. (lacht) (lacht) Bleib dabei. (lacht) Wenn du was mit einer jüngeren Tochter spielen willst, und vor allem auch einschließlich lokalem Multiplayer, würde ich halt, wie gesagt, eher dann auch zu einer Nintendo Switch tendieren. Und ansonsten So jung ist sie ja nun auch nicht mehr mit zwölf, ja? Ach so, das hatte ich überhört. Ähm... Ja. Ansonsten überhörst du das doch nie, das Alter
0: von jungen Damen.
1: (lacht) Ja, 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 ja. Gut, ansonsten kann man ja eigentlich mit einem normalen Menschenverstand sich aktuell dann nur eine PlayStation 4 Pro holen, würde ich sagen.
0: Sie, sie, ist ja, sie ist ja quasi vom Alter nur ein Jahr älter als dieser, dieser Einkaufscenter rabauke
1: ja, ja, stimmt, scheiße. Ja. Okay, aber der scheint ja recht infantil zu sein. Läuft einfach ja. einem Rentner
0: vor die Füße. <lacht>
1: ja? ja, klar. Ich meine, die, die, also,
0: wenn wir mal die Switch außen vor lassen, ist ja nur keine Raketenwissenschaft, wa? Also die, die, die Empfehlung kann nur eine PlayStation sein. Und ich würde gar nicht mal eine Pro machen. Äh, muss ja nicht sein, wenn man nicht zu Hause irgendwie so eine Kette hat mit Ultra-HD, 4K-Fernseher oder Ähnlichem. Da reicht schon die normale Playse, Aber da kann man sagen, da kann er jede Menge drauf spielen. Und es gibt ja eben auch tausend äh, Spiele. Also die ganzen Adventures, es ist ja erstaunlich, wie viele Adventures es auf der Playstation auch gibt. Die gibt es, glaube ich, auf der Xbox One auch. Aber also diese ganzen Daedalic-Sachen wurden da ja auch immer wieder raufportiert. Also ähm, hier Chaos auf Deponia und wie sie alle heißen. Und es gibt immer noch so ein paar nette Sachen, jetzt gerade diese, diese Kombination, wo du halt so Mehrspielerspiele spielen kannst, wo du dein Handy dann mit der App verbinden kannst, mit der Playstation und dann so eine Party-Spiele machen. Es gibt sogar auch immer noch so was wie SingStar. Da musst du bis neuerdings auch dein Handy für benutzen, statt ein Mikrofon. Also die, die, die Antwort ist eigentlich klar, äh, PlayStation oder nichts. Und
1: ähm, Also nochmal, also warum ich Playstation Pro gesagt habe, ist ja, wenn er schon sagt PC-Gamer und so, dann gehe ich halt einfach davon aus, er hat ein 4K-TV und will möglichst d- das beste Grafikerlebnis. Ähm, das stimmt schon. Und ja. dann muss ich sagen, ist die PS4 Pro vom Preis-Leistungsverhältnis her definitiv ja. äh, das Beste, auch im Vergleich zu der Scorpio, die halt dann wiederum für das wenige, was sie vielleicht an Leistungen dann auf dem Bildschirm mehr zeigt, halt auch teurer ist. ne? Also. Und außerdem
0: es eben ganz nette, auch so Exklusivtitel wie Ratchet und Clank oder so auf der Playstation, die, die halt äh, super auch äh, mit einem Zwölfjährigen, äh, glaube ich, ziemlich anzocken können und so. Das, 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 läuft schon. Ja. Lustig fand ich ja, das haben wir ja auch vielleicht bestimmt mitbekommen, dass ähm, auf der Xbox One ist ja kurz vor Weihnachten dann ja auch äh, dieses äh, Player Unknown's Battlegrounds gestartet. Mhm. Das PUBG, wie wir Insider alle sagen. Was hier, was ich ja, äh, dem Daniel auch immer wieder noch ans Herz legen möchte?
1: Ich überlege Ähm, immer wieder, ich spiele immer wieder mit den Gedanken, aber meine äh, Zockzeit ist jetzt wieder gerade so rar gesät worden, dass ich gedacht habe, ich ich warte dann halt Also an dem Tag, wo ich mich wirklich, wenn ich die Konsole anhabe und sage, jetzt spiele ich etwas und jetzt spiele ich das, dann kaufe ich es und hoffe, dass es vielleicht dann noch mal ein paar Euro günstiger ist (lacht) Na witzig fand ich halt nur, dass auch nochmal die, die Entwickler
0: nochmal gesagt haben, also zumindest zur Beruhigung, dass das Ding eben auch auf alle Fälle noch für die Playstation kommen wird. Aber so. das, das war natürlich ein bisschen putzig, dass sie gesagt haben, naja, äh, bei Sony sind die Qualitätslatten aber höher. Deswegen können wir das jetzt noch nicht hinbringen, weil auf der Xbox läuft es ja, glaube ich, immer noch in diesem Early Access Purview, sonst was Programm. Mhm. Ähm, und sowas gibt es ja auf der PlayStation nicht, was natürlich ganz großer Bullshit ist, weil auf der PlayStation auch schon so viele halb unfertige Sachen da released worden ich wollt sind. Ich wollte gerade sagen, oder außerdem, die meisten ja.
1: AAA-Spiele heutzutage sind, äh, ja, ja. Äh, wie heißt das, G- äh, Pre- Preview-Programm, also so, ne? Ja, ja, genau.
0: Und, und, das, und das, 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 das fieseste war ja auch erst vor kurzem, ähm, ich glaube, das war noch im, im, im Spätsommer des letzten Jahres, dass auf der Konsole. Ähm, ich glaube, sowohl bei Xbox als auch bei Playstation ist dieses komische Marvel Heroes gestartet, mhm. was so eine Art Free-to-Play Diablo-Style Marvel-Spiel ist. Ähm, und das konntest du aber am Anfang nur spielen, wenn du irgendwelche, so eine, auch so eine kostenpflichtigen Pakete gekauft hast, so mit diesen Figuren. Mhm. Und es hat äh, keine drei, vier Monate gedauert, äh, dann haben die plötzlich das Spiel komplett eingestellt. <lacht> also das ist noch nicht mal so, ist noch nicht mal richtig gestartet, und äh, die Leute, die da schon das Geld gelassen haben, hatten, glaube ich, bei da muss man zumindest sagen, bei Sony recht schlechte Karten, das wieder zurückzubekommen. Ich glaube, dann auf Xbox hatte Microsoft so eine Art äh, Erstattungsprogramm dann gemacht, dass sie das Geld dann zurückbekommen haben. Aber ähm, da sieht man mal wieder ähm, von wegen hier Early Access und ja, sonst ja. was. Ja, ja, ja. Ähm, das ist alles Bullshit.
1: Ich will noch mal was erwähnen, weil das war ganz praktisch, dass du das eben gesagt hast mit dem immer mehr Spiele, wo man auch mit dem Handy mitmachen kann. An äh, Silvester war ich bei Patrick aus Hürth und da hat er auf einmal gesagt, lass uns doch You Don't Know Jack spielen. Und das ja. kennen wir vielleicht noch von früher, gerade dieses ähm, legendäre Quizspiel mit den super verrückten Fragen, wo man zehnmal um die Ecke denken muss und, äh, ja. und ganz vielen so kleinen auch Minispielchen immer wieder, die recht originell waren im Quizbereich. Und da gibt es aber jetzt inzwischen äh, mehrere Spiele sogar. Ähm, aus diesem You-Don't-Know-Jack-Universum, auch auf der Xbox, bestimmt auf anderen Konsolen auch, aber wir haben es jetzt auf der Xbox One gespielt. Äh, Das ist aber dann nicht mehr nur dieses Quiz, das ist jetzt nur noch ein Teil davon, sondern das ist so eine Spielesammlung mit ganz vielen so Partyspielen.
0: Ja, so irgendwie Jack in the Box oder so heißt es, glaube ich?
1: Ja, genau, irgendwie so. Und und, äh, der Patrick hatte da alle von, glaube ich, weil es hier mal im Angebot auch gab, dass man die so als Bundle kaufen konnte. Und äh, die waren alle super lustig und super geil. Und das Coole war Du startest das Spiel, dann wird quasi halt auch so ein, äh, auf dem You Don't Know Jack Server so ein Raum aufgemacht. Und dann ähm, kannst du auf die Website gehen, gibst den Code auf dem Fernseher, Fernseher von der Xbox dann ein von deinem Raum. Und dann äh, trittst du mit dem Handy bei und dann benutzt du halt das Handy als Controller, um das Spiel zu spielen, was auch ohne jegliche Latenz super funktioniert. Und äh, das äh, brauchst du halt auch. Du kannst halt auch ein Tablet nehmen, weil es ganz viele Spiele auch... Ähm, äh, malen äh, beinhalten, dass du auf dem Bildschirm was malen okay. sollst. Ja. Und ähm, also ich, ich nehme mal so ein paar Spiele. Ich fand das halt immer, es war immer super lustig. Wobei es natürlich auch voraussetzt, dass die Leute, die mitmachen, nicht absichtlich da immer Scheiße machen, aber auch gleichzeitig viel Humor haben, dass das auch wirklich originell immer okay. ist. Da gibt es zum Beispiel ein so ein Spiel. Da ähm, gibt es irgendwie eine Frage oder einen Begriff, der gesucht wird. Und jeder Teilnehmer, von den maximal vier Spielern, glaube ich kann ein, ähm, eine Fake-Antwort oder eine Fake-Fragestellung äh, kreieren. Und dann, die werden dann zusammengewürfelt mit der echten Lösung. Und, ähm, okay. und dann muss man halt äh, sich entscheiden, was ist Fake und was ist das Echte? Was haben die anderen Spieler erfunden und was ähm, hat das, ist das äh, Richtige? Und wenn ja dann jemand sich für deine Fake-Antwort entscheidet, kriegst du halt auch noch mal Bonuspunkte. Das ist halt so eins von diesen Spielen gewesen. Dann gibt es aber auch so Sachen wie ähm, da ist ein Bild zu sehen, also so ein ähnliches Konzept. Äh, nee, da ist ein. Jeder Spieler bekommt einen Begriff und muss den malen auf dem Touchscreen. Und dann gibt's halt auch wieder, ähm, wird einem angezeigt das Bild von dem, was gemalt wurde von einem Spieler und ähm, der Begriff, der die Vorgabe war für dieses Bild, aber dann auch wieder drei Fake Begriffe von den Mitspielern, die sie nur anhand des Bildes äh, sich ausgedacht haben. Und dann muss man halt auch wieder herausfinden, was war die echte Vorgabe für dieses Bild und was sind die Fake-Begriffe der, der anderen Leute. Ja, da gibt es halt tausend witzige, originelle Varianten und alle funktionieren, wie gesagt, mit ähm, Handy als Controller oder äh, Tablet als Controller und auf der Xbox läuft dann das Spiel am, am Fernseher. Das klingt alles geil, aber ich glaube,
0: der große Pferdefuß wird wieder sein, dass es komplett englisch ist. Ja, ja, das stimmt. und das, das finde ich halt schade, weil ähm, das hat mir ja auch die, die aktuelleren, neueren You-Don't-Know-Jack-Sachen immer so ein bisschen verdorben, gerade wenn es so im Bereich Quiz gibt, dann ist es dann schon doppelt schwierig, das dann auch auf Englisch zu begreifen. Und ähm, das war halt auch die Stärke damals der alten You-Don't-Know-Jack-Spiele, dass sie halt eine ziemlich coole deutsche Lokalisierung hatten da mit dem Cookie als als, äh, Talkmeister und sowas. Mhm. Ähm, Das fand ich schon immer ganz cool. Ja, und ich meine, da da fällt mir noch ein, was es jetzt auch äh, immer als als recht heißes Thema gibt in den letzten äh, Tagen, ist äh, Wochen. ist ja In Amerika gibt es ja recht erfolgreich, die kann man auch in Deutschland nutzen, diese App äh, HQ Trivia. Und das ist ja so eine Art Live-Game-Show mit so einem Live-Host, also die die dann halt so eine Quiz-Show ist, wo du unter Zeitdruck dann so Fragen beantworten musst. Und das Ganze wird dann eben von so einem Typen moderiert, halt, der so in so einem Livestream ist quasi. Und du kannst dann da eben, also am Anfang spielen da vielleicht eine Million Leute mit oder so und dann mit jeder Fragerunde werden das halt immer weniger. Und ich glaube, dann unter die Letztplatzierten und so gibt es dann sogar richtige noch Geldpreise. Und das. Ist halt gerade ein super, super heißes Thema und super populär. Und da denke ich mir halt natürlich so: Weißt du, das war so die eine Sache, die auch Microsoft in den letzten zehn Jahren eben so richtig gut hinbekommen hat. Jetzt kommt's. <lacht> Nämlich diese einer gegen 100. Ja. Und, und das, das war ja mal so geplant, eben das auch noch auszubauen und ähnliches mit oh, ja. diesem ganzen Channel. Und ich sag dir, wenn wenn die sagen würden, sie bringen dieses Jahr, starten noch mal eine neue Season Einer gegen 100, das wäre für mich der der alleinige Grund, mir noch mal eine Xbox zu holen. Ja. Weil das einfach damals super cool war. Dieses so auch, hey, abends 20.15 Uhr Xbox anschmeißen und einfach so eine Game Show mitspielen. Also mhm. das fand ich halt eine, eine geile Sache und das war auch cool umgesetzt und toll, toll. Ja, also das... <lacht> Das ist das Einzige, was sie richtig gut hinbekommen hatten.
1: Ja. Und ich meine, wo sie
0: auch so ihre Stärken so als Netzwerkprovider und und äh, auch so mit Vermarktung und so ich, hätten sie haben können. Aber wenn klar. das,
1: ich weiß nicht, ob das damals sogar vielleicht sogar schon so war, aber dann könnten sie auch, würde ich sogar wieder meinen Kinect-Sensor hervorkramen, okay. wenn es so wäre, dass man mit ganz einfachen Gesten seinen Ingame-Avatar halt auch so jubeln lassen könnte oder sowas so. Ja, ja, ähm, ja. Ja, Das äh, solche Sachen. Ja, dann würde ich sogar meinen Kinect wieder anschließen. Hast du vollkommen ja. recht. Ja, genau. Ja? Ja.
0: So, 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 so wie sich jetzt viele sagen würden: so, da würde ich sogar mein PSVR-Set mhm. wieder rausholen. Ja, ja. ja. Was neben dem Kinect liegt im Dachboden. Mhm.
1: Da würde ich sogar wieder anfangen, Crystal Mess zu nehmen, um zu der Uhrzeit ja. immer wach zu sein, wenn das Spiel ja. läuft. So, man kommt immer auf neue Vorschläge, ja, genau. was man tun würde, um ja. wenn das wieder Es wäre mir wieder
0: egal, ob mir wieder
1: alle Zähne ausfallen. Ich würde es wieder nehmen. <lacht> ja, es gibt alles. Und, und es, es, das hat sich jetzt auch wieder in der Weihnachtszeit bestätigt, als ich gelesen habe, dass bei einem äh, Basketballspieler eingebrochen wurde. Und rate mal, was sie ihm geklaut haben: Sein Ball? Nee. Das ist die, Idiot- die größte Idiotenantwort, die man jetzt bringen kann. Das ist wirklich ha- Hans Dofus hat gerade mal seine Theorie veröffentlicht. Sein Ball. <lacht> Aber er sagte, sie stahlen meine Toilette. Das ist kein Witz. Ah, hatte
0: er die Ferguson?
1: Die ja, Geugen, vielleicht. <lacht> <lacht> ist bestimmt äh, ein äh, 76-Jähriger mit einem kleinen Holzstab gewesen. <lacht> Sie stahlen mir meinen Thron. Ja. Aber ähm, er, ein, ich glaube, Ex-Mitspieler, ja, von Dirk Nowitzki sogar. Von 2014 bis 2016 mit Dirk Nowitzki zusammengespielt. Äh, aber jetzt meint man so, ja, gut, äh, das haben jetzt die Boulevardmedien so rausgepickt, dass es nur äh, das Keramikklo geklaut wurde. Ähm, bestimmt haben die aber noch ganz viel Wertvolles mitgenommen. Aber hier ja. steht nur. Außer der Keramik entwendeten die Diebe noch eine Reihe von Armaturen.
0: Ah ja, die waren ja aber sehr, sehr sanitärspezifisch, die Diebe. Das
1: sind vielleicht einfach
0: echt so Rechtschaffende, so wir klauen nur, was wir brauchen. Ja, Ja? genau. Und wir haben gerade, das Scheißhaus ist kaputt. Ist ja auch so eine Art Nachbarschaftshilfe vielleicht. Ich denke mal, die, die Täter kommen aus dem näheren Umfeld. So wie man sich früher beim Nachbarn einfach mal so Mehl und Zucker geliehen hat, haben die einfach gedacht so, oh verdammt, Keramik. der Kackbalken ist kaputt. Ich nehme ja mal die Keramik von dem mit. Ja,
1: vielleicht müssen sie auch einfach nur für Ihren Straßenverkauf äh, oder ihren äh, Marktplatzverkauf von Keramikartikeln brauchen sie wieder Rohstoffe. Und äh, ja, dann äh, gut, wenn du dann als äh, jemand, der sowas kauft, dann auf dem Markt bist und du guckst dir dann halt so diese Skulptur so an und dann denkst dir so, 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 ganz schön ist ein bisschen gelblich. <lacht> <Das ist> so <lacht> Bräunlich-gelb, so interessante Färbung, ja. Ja. Die macht man interessante das? Farbwahl. Genau. Ja, muffelt auch ein bisschen, aber. In tausend Jahren steht es im, im Louvre, sensationeller Fund in den Ruinen hier, äh, haben wir gefunden. Schon damals beherrschten sie die Kunst der Keramikfärbung. <lacht> Keiner weiß, wie sie es gemacht haben. <lacht> man muss immer nur lang genug über so Sachen nachdenken. Dann tut sich da neue Realitäten auf. Lang genug, ist auch dieser Podcast schon. Ja, wirklich. Man muss sich ja erst wieder langsam in das neue Jahr hineintasten. Ja, und auch ins ganze Thema Podcasten. Du hast ja lang nicht
0: mehr. Ja, genau, eben. Also man fremdelt (lacht) immer am Anfang ein bisschen.
1: Ich erinnere dich dann einfach daran, dass wir ja meistens das letzte Wiki am Ende haben. Ja. Und heute mit einem Artikel, den ich äh, vehement gefordert habe. Und zwar ein Artikel über Heinz Mond. Ja, ja, der der ist wirklich ein Highlight. Heinz Mond ist der aus unerklärlichen Gründen etwas in Vergessenheit geratene Entdecker des Mondes. Das Aufspüren des Erdtrabanten gelang ihm 1987 durch einen glücklichen Zufall. (lacht) Zufall. Eigentlich hat er sich nur auf eine weitere seiner Sternenwanderungen begeben wollen, sich in dieser Nacht jedoch an dem besonders hellen Licht des damals noch namenlosen Mondes gestört überstrahlt es doch seine geliebten Sternenbilder. Als der erboste Sternenfan daraufhin bei der ansässigen Ortspolizei Anzeige erstatten wollte, stellte sich schnell heraus, dass noch niemals jemand dem Mond aufgefallen war. Nach gängigem Fundrecht ging der Mond damit in das Eigentum von Heinz Mond über, welcher ihn recht uneitel nach seinem Nachnamen benannte. Ja. Geht noch ein bisschen weiter und der Artikel und hat auch noch ein tolles Bild von Heinz Mond bei einer Lesung ja. seiner Memoiren. Aber das, dazu möchte ich ja, dass die Leute auf das letzte wiki.de gehen und sich das dort auch nochmal angucken. Wirklich sehr empfehlenswert. Und? Da hätten sie
0: als Symbolbild auch noch diese komische Horrorfigur nehmen können aus dieser alten McDonalds-Werbung, diesen Mac Tonight. Oh, okay. ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Es gab in Amerika mal so, uh-huh. als sie versucht haben, so McDonalds so als äh, den Treffpunkt für so Nachtschwärmer zu etablieren. Ja. Da gab es so eine Art Halbmond mit äh, schwarzer Brille auf, der okay. dann immer am Klavier gespielt hat. Und der hieß irgendwie Mac Tonight Und ähm, das war so der Mann im
1: Mond quasi. Okay, und da, wer Heinz das Mond. sehen will der muss auf die letzte Website.com gehen, wo all diese oh Sachen aus unserem Podcast äh, auf der Seite, wenn man dann nach dieser Episode sucht, äh, zu finden sein werden, über die wir hier gesprochen haben, damit man sich das auch nochmal so als äh, Beleg, dass es auch ja. alles stimmt, ja, ja. Äh, reinziehen kann. Beziehungsweise bei gut 40 bis 50 Prozent der Sachen stellt man fest, dass es gar nicht stimmte, wenn man sich dann die <lacht> Quellen anguckt. <lacht> ähm, aber, aber auch das kann interessant sein.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe ja auch Dunkirk geguckt und danach gelesen, wie es wirklich war. Stimmt, genau. Also,
1: ja. Da kannst du dir auch bald den Film angucken, Darkest Hour. Den habe ich jetzt auch in der Pressevorführung gesehen vor ein paar Tagen. Äh, nicht besonders spannend. So, es ist mal wieder so ein Film, wo man sich so sagt nachher, ja, hat er toll gespielt, da der Gary Oldman, <lacht> den Winston Churchill. Ja. Aber ansonsten so, pff, ja, ganz nett kann man gucken. Aber ist jetzt überhaupt nichts, was man gesehen haben muss. Äh, so wieder so tolle Kulissen, toll gespielt. Aber ähm, könnte auch so eine Netflix-Sache sein ja und da ist es laut Patrick äh, ja, wir bringen da auch kurz vor Filmstart der ja letzte Filmkritik ähm, bei Netflix gibt es ja dieses The Crown, wo ja auch Churchill vorkommt und wo es auch in der ähnlichen Zeitspanne spielt und äh, das soll aber von der Produktion her nicht schlechter sein von den Kulissen und dem ganzen Kram und schauspielerisch auch eigentlich genauso gut aber ähm, inhaltlich soll einem da doch viel mehr geboten werden Also geht die Empfehlung mehr in die Richtung von The Crown. Habe ich aber leider noch nicht gesehen. Ja, ich die erste Staffel bisher nur. Okay, und? Ja, es ähm, ist halt auch
0: so ein bisschen... Man hat es immer so ein bisschen... Das ist halt äh, auch alles so... ich, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile so ein Problem mit dem Serienformat habe oder mhm. so, aber es passiert halt auch nicht wirklich richtig viel. Und das Ganze, äh, weißt du, geht so auf in, in tollen Settings und sowas. Aber das ist ein Problem, muss ich sagen, das hatte ich ja mit House of Cards und so auch schon. Ähm, so dieses so ein bisschen so Style over Substance. Ah. Und äh, aber es ist bestimmt wer, wer dafür ein Faible hat und sich dafür interessiert ähm, eine ganz schöne Sache und die die gerade die die Darstellerin äh, der Queen ähm, macht die Sache da sehr interessant und äh, aber wie gesagt momentan fehlt mir manchmal so ein bisschen so die Muße, mich in diese ein Stunden periodic Pieces immer so reinzufühlen
1: ähm, bei denen dann so nicht wirklich spannend was passiert dann habe ich einen Tipp für dich weil äh, ich mir so letztens dachte Ja, manchmal fordern ja Leute, auch bei Twitter inzwischen, mach doch mal im Podcast und bei der letzten Filmkritik, besprech doch mal Serie XY oder Film XY. Und ich gucke dann so mir einen Trailer an und denke mir so, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das langweilig finden werde. Aber man will ja dann doch den Genüssen der Hörer entgegenkommen. Und dann habe ich mir ein Plugin geholt für meinen Chrome-Browser, mit dem ich jetzt jedes Webvideo beschleunigen kann. Und so kann ich halt auch die Netflix-Sachen, also es geht mit allen HTML5-Playern, aber auch halt so YouTube-Videos, wo jetzt nichts Spannendes passiert, wo halt irgendwie einem nur was erzählt wird oder so. Ähm, die so auf 1,5-facher Geschwindigkeit zu sehen, da merkt man fast nicht den Unterschied, aber sie sind halt schneller vorbei. Und äh, du kannst es aber auch, wenn es ganz langweilig wird und du willst einfach nur wissen, wie es zu Ende geht, irgendwie auf <lacht> vierfacher Geschwindigkeit laufen lassen oder so. Ähm, okay, aber naja, ne, nee, also das ist dann... Dann vielleicht noch mit also, Untertiteln, äh, um, um nichts zu verpassen. Aber <lacht> das ist halt... Da ist so noch so eine Notlösung, um. Soll ich die Untertitel in vierfacher Geschwindigkeit lesen? Ja, ich ja. weiß nicht. Ja, das geht schon.
0: <lacht> okay. Das scheint mir jetzt auch wieder eine anstrengende Freizeitbeschäftigung zu sein. Ja. Ja. Das ist nicht das, was ich möchte. Dann drehe ich doch lieber wieder meine Runden in Grand Tourismus.
1: Und guckst parallel Grand Tour wahrscheinlich auf dem. Genau, stimmt. Das ist ja. Genau, genau.
0: Ist ja gestern wieder eine neue Folge gekommen, freue ich mich schon drauf. Dann? In diesem Sinne.
1: Genau. Der Gitarrenmann spielt sich schon die Finger blutig. Wie, <lacht> wie immer, wenn er live zugeschaltet wird. Igidigit. Live zugeschaltet aus der Gosse, weil er ja kein Patreon geld von uns abbekommt. Nee. Alrighty.
0: Alright. So.